0: Äripäeva raadio Rohepöörde praktikud! Saatele annab Särtsu Baltikumi suurim energiaparkide arendaja, EVEKON.
1: Tere, head kuulejad! Kuulate saatesarja Rohepöörde praktikud. Selle saatesarja eesmärk on sektorite ja teemade kaupa rohepöördega seonduvad selgitada. Tänase saate teema on süsiniku kaubandus. Saates on külas investeeringute keskuse juhataja Andrus Reier. Tervist! Ja kvotajuht Rain Vääna. Tere! Mina olen saatejuht Kertu Metser. Alustame päris algusest, et mis on mis? Et mis on koostuslik süsinikuturg ja mis on vabatahteks süsinikuturg?
2: Koostuslik süsinikuturg on, on siis selline, kus, kus sellised suurema jalaelega sektorid on koostuslikus korras pandud fakti, et, et tuleb siis oma süsiniku jalaelge jälje eest maksta. See on selline süsteem, kus siis on antud riikidele teatud koodid ja, ja, ja kui nendes koodides siis puudu jääb, siis tuleb juurde maksta. Ja, ja, ja noh, nii nagu me teame, et siis, siis meil põlevkivi sektor ja põlevgi energeetika on seal hästi palju seotud sellega, noh, kindlasti võibolla Eesti kontekstis ka betooni tootmine ja, ja, ja muud sellised suuremad kätlised ja energia ja, ja soojusettevõtted näiteks suuremad. Kes siis peavad kooti ostma, kui nende see on suur. Ja, ja see on riikide vaheline turg, mis tegelikult oma mahult on, on täna kordades suurem kui vabatahtlik turg. Et eks me nende numbrit juurde veel natukene tuleme ka, aga, aga, aga see on siis see, mille kaudu tegelikult suurem osa sellest jalaelest riikide võetud koostuste kontekstis peaks nii-öelda maandatud saama. Nii et äh, täna võib öelda, et see vabatahtlik turg ja, ja see riikide riikidevaheline turg ei ole üks ühele seotud Ehk et nii-öelda riigid jälgivad, arutavad oma jälge natukene eraldi Ja, ja need suured ettevõtted ja, ja vabatahtlik turg siis, siis tegutseb kõiges, mis, mis sellest nagu väljapoole jääb Ja, ja no osakaalumõttes võib öelda, et, et kuskil 20% tänasest jalaelest on siis nii-öelda see koostuslik turg Ja kusagil no natukene 1% on siis see vabatahtlik maailma vaadata Nii et suhteliselt väike, aga no, ma usun jah, et eks me siin oleme nõus, et oluline kindlasti on ka sellel turul.
1: Rain, palun kommenteeri sina siis praktikuna, et mida tähendab vabatahtlik turg ettevõtja jaoks? Mis võimalusi see annab, mis koostuse tekitab?
0: Andres ütles väga hästi, et vabatahtlik turg on täna veel väike, aga kui me vaatame kasvu ja võimalusi, siis ettevõtja jaoks annab see ääretult palju erinevaid võimalusi saada äri eeliseid. Et tänagi näiteks, kui me räägime materjalitootjatega, siis materjalitootjad, kes täna suudavad süsiniku kokku hoida, siis nendel tekib võimalus tänu sellel teenida rohkem lisatulu ja siis seda hankimisel ära kasutada. Ehk siis selge konkurentsieelis, kui sa oled tulevikus vabatulule oma süsiniku kokku hoiuga kauplev, sul tekib parem ostujõud, et see on nagu kõige-kõige lihtsam näide. Teise poolt on see väga palju veel täna reguleerimata ala. Võiks öelda, et turundus on, on põhiline edasi liikuv jõud, miks täna seal kaubeldakse. Aga turundus on jällegi, kui me mõtleme, miks turundus tehakse, see on jällegi kasumlik. Ainult, et sa saad konkurentide ees eelise, mingisuguse eelise ja keskkonna sõbralik olla täna, võiks olla iga ettevõtja püüdlus.
1: Ka mis selles kaubanduses on kaup?
0: Kaubaks on tekkinud süsiniku kokkuhoid ja sellega on võimalik siis kaubelda. Et on erinevad instrumente, kuidas seda kokku hoitakse. Väidetavalt on täna ligikaudu 90% looduspõhised tooted, nii -öelda enne, kus siin alla kuulub siis metsa istutamine või metsa taastamine, siin alla kuulub ka põllumajandus ja muu selline. Ja siis on muud instrumentid nagu õhust kinni püüdmine ja siis see, millega kvoota tegeleb materjalide taas kasutamise suurendamine ja seal tekiva süsiniku kokku arvutamine.
2: Ja, et äh, eks ta kuidagi niimoodi jagunab, et, et siit tuleme natuke mõistete juurde ka, et, et üks on see nii-öelda ärahoidmine, vähendamine ja kinni püüdmine, eks ole, et, et täna tõesti see, see nii-öelda alustu turg on sinna ärahoidmise poole võibolla kaldu ja tulevikus, noh, tundub, et selline vähendamine ja, ja püüa kinni ehk, et see, mis juba siis nagu on õhku paisatud, et kuidas sellest lahti saada, on see tuleviku väljavaade. aga hästi, hästi nõus nagu jah sellega et tegelikult Miks ka kiki kontekstis on see turg nagu huvitav olnud, on, on see sama mõte, mis ettevõtjatelgi, et, et tegelikult ka riigil pole ka ju, teab, kui palju seda raha nüüd igasugustesse projektidesse panna, ja tegelikult oleks maksumaks ja jaoks päris mõistlik, kui saaks kaasata või kuidagi niimoodi koos teha. Ja see on see, mille pärast me oleme siin päris palju seda turgu natukene niimoodi sisse elanud ja uurinud. Aga jah, et kuna see rahvusvaheline regulatsioon on täna nii algusjärgus ja, ja kogu see turg, et siis on riigil sellise garantii või tagatis andjana kuskil nagu päris keeruline opereerida, sest et homme võib välja tulla, et see võib-olla ei ole päris, päris see töö, mida oleks pidanud või see, see viis, kuidas oleks pidandud sinna turule sekkuma. Minu
0: arust on päris hea korraks peatuda selle peale, et ennetamine, versus kinni püüdmine. Kin, ennetamise puhul koota näiteks tegeleb puhtalt ennetusega täna. Et mõte siis selles, et materjali ringlusse võttes sa hoiad ära teatud ulga CO2 tekke. Ja, ja siis on õhust kinni, see, pin, ki, õhust kinni püüdmise tehnoloogia on nagu teises otsas, mis on ääritult kallis ehitada seda tehnoloogiat ja tegelikult tegeleb tagajärgedega ehk siis me oleme midagi õhku paisanud ja me üritame selle nüüd sealt kätte saada. Et, et see peaks ka tasakaalus kindlasti olema, et ma annan endale aru, et me ilmselt tulevikus ka ei pääse päris sellest, et meil on tööstusarud, mis keskmisest rohkem saastavad, toodavad energiat või toodavad mingisugust raske metalli või etsementi näiteks ainult et seal peab ka see korstna otsas kinni püüdmine olemas olema, see võimekus peab olema loodud, aga teise poolt me saame väga palju teha selleks, et, et süsiniku vähendada, enne, süsiniku teked vähendada.
1: Aga kui need mõelda ettevõtja seisukohast kelle majandustegevus on, ütleme, pruuni võitu. Mida ta peaks siis praegu seda kõike kuuldes tegema? Et mi mis, mis on need sammud, et mis hetkest ta peab oma, oma kompenseerimise või offsetimise poole?
2: Siin võibolla võib parandaks natukene, et vähemalt nagu riigivaates tundub, et need diskussioonid lähevad sinna, et me ei räägi mitte kompenseerimise turust, vaid nii öelda siis väidete turust. Ehk et no, mille üle siin viimasele ajal need no, sellised suuremad meedia võib võibolla või tähelepanu saanud sündmused on ka aset leinud ongi see, et, et keegi väidab, et ta on nüüd neutraalne, kuigi no, tegelikult kostend ossa piltlikult tõelliseks, et see ei tundu nagu väga, väga tõene, ehk et see lähenemine, et jah, me nüüd kompenseerime ära ja siis me just olemegi puhtad, et ma arvan, et see päeva lõpuks päriselt tööle ei jää, Ehk, et pigem see suund on ikka sinna, et no, kas või need Euroopa regulatsioone ja muid vaadates, et, et me saame rääkida sellest, kuidas me jalaeljaga tegeleme ja tõesti, no, tänasel hetkel ilmselgelt ei ole ju, noh, ei ole veel seal, eks ole ka meie soojusmajandus ei ole veel seal, ehk me ei saa nii öelda lahti kogu jalaeljest isegi ka kontorites rääkimata siis tootmistest, eks? Et, et, et sellegi poolest, et see oleks nii-öelda mõõdetaval kujul ja selgel kujul kusagil kirjas, et me midagi teeme ja et me oleme selle teema läbi mõelnud ja mis suunas me liigume, et ma usun, et see on täna võibolla see kõige esimene ots, millest tuleb alustada ja, ja, ja ikkagi sealt saab nagu edasi liikuda ja noh, tegelikult eks, eks need erinevad uuringud on ka näidanud, et Et need, kes sellega tegelevad, siiski nagu liiguvad ka natukene paremini kui need, kes siis üldse ei ava seda teemat või sellega ei tegele. Aga noh, eks siin tuleb veel juba need tarnahelate kõikide muude küsimused järjest otsa, aga jah, et pigem me peaks rääkima sellest nagu väite kontekstis, et kas me ettevõttene teeme midagi või ei tee.
0: Ma olen sama meeld, et esimene samm on see, et iga ettevõtte peab omama strategi, et kuidas oma enda süsiniku jalaelga igapäevaselt vähendada, iga aastaselt vähendada ja seal on selgelt mõõdetavad tulemused. Teine pool on see nii-öelda kolmanda osapoole kaasamine, ehk kellegi abil siis täiendavalt panustada. On see siis koota või on see mõni, mõni muu lahendus, kus sa siis, kus sa siis kompenseerid oma, osad, oma osalise jalaelle. See on tulevikus kindlasti nagu läbiv, sellepärast, et väga hästi Andrus ütles ka, et, et ei ole Ilmselt seda hetke, et kõik ettevõtted ongi äh, süsinku vabad. Ika sul on kontor, ikka sul on auto, ikka sul on mingisugune transporti vahend, millega sa pead tegutsema. Ja siis on küsimus selles, et kuidas siis sa saad äh, panustada mingi osa, võibolla see peadki tulevikus äh, 10% alati kompenseerima, et, et jõuda sinna, et sinu. Jalael on tasakaalus. See ei kaua ära kuskile, mis on väga oluline. Minu arvates on see, et mis sellel aastal on juhtunud. Lõpuks ometi me räägime sellest, et ei ole olemas sellised asju nagu zero emission tooted või, või, või nagu karbonneutraalsed asjad, vaid on, on reaalselt, on sul on süsinik, mis tekkis ja siis sul on kompenseerimise vahendid, aga et sa raporteerid ausalt, palju sul tekkis, kuidas sa seda vähendad ja kuidas sa kompenseerid. On nagu mitu asja kokku.
2: No sellises suures pillis võib-olla, eks ongi natukene, nii nagu keskkonna küsimustes ikka selline, selline pika ja lühiajalise perspektiivi kokkuviimise küsimus, et, et, et eks pikas perspektiivis tõenäoliselt, noh, see on ju ennustused, et 20-30 ja edasi, eks ole just need nii-öelda püüdmise tehnoloogid saavad küpseks, aga sinna maani tuleb jõuda, sinna maani tuleb siis kuidagi moodi kaasata investeeringuid, et need, need, need asjad ka tegelikult tööle panna ja ära teha ehk et noh selline tüüpiline küsimus et mis on see lühiaalne perspektiiv mis on pikaaline ettevõitse peab ilmselt vaatama jah, et mis on tema perspektiivis äh, nagu mõistlik hetk ja mõistlikud summad mõistlikud investeeringud aga, aga noh mitte midagi teha et see, see, seda ohtu ilmselt ei ole et ilmselt kõik peavad vasti midagi tegema
0: just ja selle strateegia osa võiks olla täna midagi teha juba ent mitte et meil on plaan 2030 ja vaatame siis et kui püüdmistehnoloogid valmis saavad aga täna hakkame ka panustama, kompenseerime mingi osa.
1: Kas see tähendab seda, et ikkagi enne kui hakata süsiniku turupole vaatama, peaks olema see osa emissioonis, mida saab kontrollida ja, 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 ja vähendada, see osa peaks olema läbi mõeldud ja need tegevused tehtud? Või, või kuidas? Et, äh, ma mõtlen just et ettevõtte peale, kes tõesti nagu praegu näeb, et jalajälg on väga suur, see on tema jaoks konkurentsi mõttes probleem. Kuidas on asjad käivad, et kuidas me garanteerime selle, et ei tegeletaks rahaga äh, selle rohelise maine ostmist?
2: Meie kogemus kaagikis on see, et, et me oleme nüüd paar aastat, kolm aastat võibolla selle teemaga tegelenud ja, ja nüüd no, ilmselt ei ole uudiseks, et see ongi keeruline teema ja, ja noh, rääkimata sellest, et regulatsioonid, need Green kriim, kriindleimil regulatsioonid, aruandusregulatsioonid, taksonoome nõud, et pankadele on edasi, et nad järjest just kui tulevad uksest sisse ja, ja, ja kui vaadata Eesti Eesti tööstust, siis eks me oleme sellises tarne kusagil, sees, aga suhteliselt tõenäoliselt kummaline oleks, kui, kui siis tuleb mõni, mõni potentsiaalne telli ja, ja küsib mingid küsimusi, mille peale see isegi mõelnud ei ole. Ehk et tegelikult peaks olema mingid vastused valmis ja, ja, ja see on võibolla selline esimene hetk tavaliselt, kus Tõenäoliselt hakkatakse mõtlema sellel, et kuulge, aga mis asis üldse on, millest me räägime, mis on see raamistik, mis see meie osa on, mis me seal teha saame, mis me teinud oleme. Ehk et isegi kui sa ei ole midagi teinud, aga sul on selge vastus, et jah, me oleme mõelnud seda, seda, seda ja, ja, ja oleme või ei ole teinud või millal me midagi teeme, siis see on kindlasti oluliselt parem vastus kui see, et, et ei tea, peab mõtlema.
1: Või et mis see maksab?
2: No, maksumus on täiesti nagu eraldi küsimus. et Ma arvan, et see no, tavaliselt ettevõtte jaoks või tegelikult ükskõik kelle või mis organisatsiooni jaoks on see, et palju sa saad sellest nagu maksta ja mis on see jõukohane, jõukohased sammud, mis sa teha saad. Ja, ja ei saa ilmselt tähelepanuta jätta, see turg ise, ise, ise enesest nii areneb. Ehk, et ma ei tea, soojatootjad teevad ka oma asju. Ja, ja lennukid, ootjad mõtlevad siin vesiniku kütustele ja nii edasi, et, et eks need asjad tulevad, aga no, iga üks peakski aru saama, kus see tema koht täpselt on. Aga Võibolla jah, et küsimuse selle juures, et kindlasti peab kõigepealt ise enda otsa vaatama ja enda, enda kohale mingitest tarnahalitsust.
0: Meie kootas näeme oma töös erinevate tüüpi astmeid. Esimene teadlikusastme on siis see, et oh, et kas keskkonna teemad on üldse vajalikud ja me pole selle peale mõelnud ettevõtte sees ja, ja pole aega tegeleda sellega. Teine tase on see, et jah, ma olen juhina teadlik, midagi peaks tegema, aga me ei ole veel midagi teinud. No kolmas on siis see, et kuule jah, me mõõtsime ära, aga me ei oska edasi sealt midagi teha. Ja neljas on siis see, et me mõõdame ja me võtame midagi reaalselt ette ka. Ja viies no, viies tase siis on see, et meil on juba mõeldud see, et me enda osa oleme juba Tänu roheenergiale või, või tänu mõnele muule meetodile juba viinud maksimaalselt alla ja näed, et me kompenseerime veel lisaks. Eesti ettevõtted enamuses on seal esimeses kahes ainult, et, et, et vau, et keskkonna teemad tundub, et on ikka oluliselt peab hakkama mõtlema. On nagu väga paljud. Aga, aga mida ma näiteks meie klientide kohta võin öelda, et nii mõnigi uus klient, kes meil on, et nad, nad on mõelnud keskkonna teemade peale, aga nad ei ole mõõtnud. Ja, ja siis nad, noh, nagu kui, kui minuga rääkides, siis nad küsivad, et aga Aga et noh, kus pihta hakata? Ma ütlen, et hakka seal pihta, mis on kergesti mõõdetav. Näiteks transporti ala elg, üli lihtsalt mõõdetav. Te see korda kõigepealt on. Vaata, kas sa saad autod välja vahetada mingid ja vaata siis mingi osa võibolla olla koota abil. Et mõõdetavus on tegelikult palju lihtsam, kui, kui enamus ettevõtted arvavad, et noh, see on Eesti ka, hästi kallis protseduur on edasi. Et, et enamus CO2 tekke kohti on tegelikult suht lihtsasti täna juba mõõdetavad.
2: Just, et sellest mõõtmisest, eesmärgistamisest ja, ja kõigest sellisest hakkab see asi pihta ja, ja, ja noh, ka kikki kontekstis mul on hea meel, et selle aastal sai siis vastutustundliku ettevõtluse kulttase saavutatud, millel tegelikult eelnes ka oma selline jalael välja töötamine mõõtmine ja nii edasi. Ehk et tegelikult täpselt sama küsimus oli ka meie organisatsioonis, et mis see jalaelikult see on mida me peaks tegema, mida me saame teha, mida me ei saa teha, noh, kui, kui ka arvuteid ja pilve teenust pakub keegi kolmas, siis tuleks ju tema käest küsida, et aga kus sa oma energiasaadeks ole ja need edasi ja kuidas sa neid arvuteid siis vastustundlikult kasutad, nii et noh, igal ühel on see jala ja see seos kindlasti nagu olemas Aga no, ilma sellise süsteems pildita ei ole selle asjal mõtet Ja kuna teema on keeruline, siis pigem natukene mõelda, mis ei ole väga kallis tegevus et, et, ja siis, siis saab ka vaikavad no, juba need kallimad tegevused järjest.
1: Aga kui me nüüd räägime sellest kauba poolest, kaubapoolest, see, ütlesid, et protsenti sellest on see nii-öelda looduslik. Täna kaubeldakse väga palju looduslikku. Jaa, ja. 10% on siis muud, muus on siis.
0: Kas üks äärmise õhust kinni ja siis on mm -hmm. tegevused mingisugused ja, ja noh, ka just kaubeldaval turul me räägime ise, ise tegevused ehk roheenergel ülemine, kui on sellega täna väga palju enam ei kaubelda, see on juba nagu noh, nii-öelda äri osa, et see pead üle peal.
1: Et kui me nüüd kirjeldame seda nii kauba kaubatekimist, mis asi see kaupülds see on ja kuidas see kaup ostja ja müüja vahel siis ära, nii-öelda, vahetatakse või realiseeritakse?
0: Kaubaks tegelikult on võimekus tekitada süsiniku kokkuhoidu, et see on kaub võimekus tekitada süsiniku kokkuhoidu, süsiniku emissioonide kokkuhoidu ja, ja seda siis, kas sa teed seda enda tarbeks või sa teed seda müügiks.
1: Palun, too, paar näidet.
0: Jaa, näide on, ma oskan kõige paremini näite tuua kootaan ajal, et meie eesmärk on materjalide taas kasutuse suurendamine. Ja juba ammu teaduslikult tõestatud erinevad standardid ka kirjeldavad seda sama, kui seal ulgas, et kui sa suudad asendada esmase tooraine teisese toorainega tootmises siis see tekitab süsiniku kokkuhoidu. Nüüd selle süsiniku kokkuhoiuga on sul nagu mitu võimalust. Üks on see lihtsalt, et sa oled rõõmus selle üle, et sa võtsid materjale ringlusse ja, ja sa tegid juba midagi väga kasulik. Aga teine pool on see, et sa lased kellegil kokku arvutada selle tekkinud süsiniku kokkuhoiu ja tekitad selle müügist endale lisa lisakäibvahendeid. See on nagu üks näide, aga sama on ju tegelikult põllumajandus põllumajandusmaa kasutamine süsiniku sidumiseks õhust kinni püüdmine täpselt sama, et sa suudad ära tõestada, et jah, ma püüdsin 100 000 tonni õhust kinni enda poolt soetatud seadmetega ja nüüd me võiks siis öelda, et see Tekkinud kinni püüdud osa on kaubeldav.
2: Tehnilises otsas ilmselt on, on, on selle mõne võrra isegi lihtsam arvutada, ole, et kui me lähme metsalooduses, siis kõik teavad, et elurikkus ja ökosüsteemid on sellised peidetud asjad, millest, millest no, nii kompleksne süsteem, millest, millest inimesed väga lõpuni ei, ei väga paljust aru ei saa ja kuidas seal need mõjud on ja seal tulevadki just nimelt, need, et, et, et kas see on kestlik, ole ja, ja kas see on nii-öelda täiendav mõju, mida see tähendab, kas see säilib, noh, ükskõik kas siis inimestegevuse või, või, või loodusega seoses asjad ju muutuvad ja, 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 ja mis, kuidas üldse seda jälgida, kuidas tagada selle, et, et, et lõpuks kokkuhoid saavutatakse ja, ja eks praktika on see, et, jah, et seal pigem peaks nagu arutama seda, et mis siis see kokkuhoid reaalselt on, mitte seda niivõrd, mis see tulevik Tähendab, aga noh, siin võibolla Raine oskab isegi paremini, et, et palju seda tuleviku arvastust täna nagu turga arvestab. Ehk et kui me lähme mingisugusesse projekti sisse, siis me tõenäoliselt tahame, et, et, et me nii oli aga tulevikus saaksime sealt mingisuguse tulu. Aga noh, ütleme nii, et konservatiivsem seisukoht on see, et sa ikkagi saad näidata ainult seda, mis sa reaalselt oled nagu saavutanud ja, ja, ja nii ongi, aga ilmselt seal on mingid viisid, kuidas sa saad
0: ka tulevikus seotud olla, kui sa oled ühte projekti sisse läinud. Ja just väga, väga hästi öeldud, et see mõjusus nii öelda ja see tõendatud mõjusus, ma tooks veel ühe, et mida turg tegelikult ootab ju, on, on see mõjusus ja selle mõjususe eest ehk tegeliku mõju, ja pikaajalise suhtes pikaajalise eest ollakse nõus rohkem maksma sest, sest noh, see on ka nagu mainele hea et kui sa turult, midagi sellist, mis on tõestatud ja pikaajalise mõjuga Siis, siis sellest oleks valmis rohkem maksma. Ja ma toon veel ühe näite, et jällegi tagasi jõudes sinna, et kuidas mõjutada. Üks on mõjutada täna. KUOTA meetod eeldab seda, et sa võtad täna tonni materjali rohkem ringlusse, sa hoiad ära süsiniku teked. Palju teised süsteemid, mis turul on, nad ütlevad seda, et, et selle jaoks, et kokku hoidu tekitada, peaks kõigepealt probleemi tekitama. Ehk siis sa pead kõigepealt süsiniku emissioone tekitama ja siis sa hakkad seda õhust kinni püüdma. Jällegi ma ütlen, et, et ei ole olemas ideaalset maailma, kus me saame kõiki emissioonid ära hoida aga palju me saame juba ennem selle tekimist ära hoida nii et, et meie enda emissiooniks oleme võtnud ikkagi nagu ennetuse, aga need teise tehnoloogide eriti õhus kinni püüdmine kindlasti väga vajalik.
2: No, siin tuleb mängu ja see, juba, juba see maailm, ole, et kus, on, kus on need, kes seovad, eks ole, nad on põhiliselt Lõuna-Ameerikas, natukene Aafrikas, ehk et olda, kõige rohkem seovad siis kusagil 30 riiki, kes ei ole väga arenenud nagu majanduslikus mõttes. Ja, 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 ja sealt tulebki see, et, et tegelikult nii selle looduse võime seda siduda on, on piiratud ehk, et kõik me ju teame, et metsilõpmatuseni istutada ei saa, kuskil tuleb ka natukene toitu kasvatada ja, 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 ja mingisuguseid muid tegevusi teha ja, ja kliima teeb ka trikke, nii et, nii, et ka see nagu lihtne ei ole, mis tähendab, et, et, et seal peabki vaatama üle hetkel sellist, sellist tehnilisemalt poolt. Aga kuidas sinna jõuda ja, ja kuidas seda teha niimoodi, et, et, et see maailm nagu väga ühele, küll, ühele poole ei läheks, on, on võibolla see suur küsimus ehk, et tegelikult nii öelda, nagu siis öeldakse et see globaalne põhja osa ju... Kütab õhku neid emissioone ja siis see globaalne lõunapool peab siis nendega kuidagi nagu hakkama saada ja täna tegelikult raha. rahavooliselt on millegi pärast nii, et meie peltlikult öelles kasutame ja nemad siis nagu, nagu klativad seda oma arengu asmet kinni ja see on nii-öelda see riikide, riikide taseme nagu teema, mida tahetakse adresseerida, et, et tõesti kuidas siis meie peaksime maksma nagu nii-öelda õiglasti inda või tegelikult Ma usun, et selles kontekstis selline kõrge hind on isegi hea, aga see võiks jõuda siis nendesse riikidesse või nendesse kohtadesse, kus see loodus seda, seda suudab tegelikult nagu maandada, mida meie ei suuda siis ära hoida. Ehk et see ära hoidmine loomulikult on nii-öelda esimene samm, mida me peaksime tegema ja siis vaatame, et kuidas me siia maailma ära mahume või loodus, loodusesse.
1: Küsin siia vahel, et kui Eesti maastikust umbes 50% on metsaga kaetud, et kas, kas see tähendab, nüüd räägiteks ole siin et umbes 30 lõunapoolsed riiki on need, kes on need suuremad sidujad. Et mis, mis see Eesti puhul see pool maapindelast kaetud metsaga, kas, kas see annab meile põrreldest teiste euroopa riikidega mingisuguse eelise?
2: ja no, et metsaga metsa on nagu see lugu, et ta siis alguses, alguses kasvab, siis mingil hetkel seob hästi palju ja siis ühel hetkel enam väga palju ei seo ja siis võibolla annab nagu välja. Eks ole. Ja mis sellest metsast siis edasi saab on eks ole võibolla... Rainile juba küsimus, et kuidas siis puidutööstus seda niimoodi hästi, hästi väärindab et ta täiesti pikaajaliselt see, see püsivalt mõju omaks või et me ei laseks seda nii atmosfääri kohe tagasi seda süsiniku või loodusesse. Nii noh, tervikuna võib öelda, et Eesti olukord on nagu pigem hea, nii kui me aru saame, siis siis ju ka riik teenib selle pealt tulu. Loodus on ju meil hästi hoitud, mets on tõepoolest palju aga Euroopas on paar riiki veel, kus see 50% ju on. Aga, aga arvestades siis, siis nende metsa juurde kasvude ja, ja arengu asemettega, siis, siis ega see nagu püsivalt see mets meid nii-öelda ära ei toida. Ehk et see on ju ka ilmselt läbi käinud, et ühel hetkel me pigem muutub see negatiivseks, eks ole, et, et ei seo või tänu sellele, et, et, et metsad lihtsalt alguses... Ei on nii palju, kui need siis uuesti näiteks istutada või, või, või kasvama panna. Teistpidi jah, mis on meie õnn olnud, et, et meil on pole tööstus, mis tähendab seda, et meil on olnud kena võimalus kokku hoida seda kooti nagu riigikontekstis et, ja, ja, ja teistpidi no, tuleviku mõttes natukene selline kummaline võibolla, või no, mitte kummaline, aga, aga isegi ei oska nagu hästi vastata, et, et just kui mõelda selle tehnoloogiate peale, siis, siis, siis kas meil on nagu nii suuri võimalusi mingi tehnoloogilistes projektides väga palju kaasa lüüa, siis eks me oleme ikka väiksed. Nii et, no, ma arvan, neutraalselt normaalne on see Eesti olukord.
1: Ma ikkagi küsin selle küsimuse ära, et kui see stamp aru saama on see, et kui mul on jala jälg, siis ma istutan metsa, Ja kuidas te seda kommenteerite?
2: See on selles mõttes trikki küsimus, et äh, siin tulebki mänguse lisanduvus. Ehk et, et, et kui sa võtad metsa maha, siis uue metsa, kas siis nagu läks midagi paremaks? No tegelikult ei läinud. Et, et, äh, ja, ja siin tuleb ilmselt ka just nimelt see, millest ma alguses nagu ütlesin, et see väite või kompenseerimise teema. Ehk et, et lommulikult see on ju tegelikult väga hea, et sa nii metsa, olitsed metsa, eriti kui sa teed seda jätkusuutlikult, et see oleks loodusrikkus, kuidagi rohkem tagatud. Ja neid tegevusi on hästi palju, aga kuidas seda nüüd väga täpselt mõõta ja kas seda saab öelda, et homme on millegi pärast sellepärast oluliselt parem, et ma nüüd eelse puuaseme lihtsalt on täna uue, siis noh, pigem ei ole. Ja siin tulevad just need maakasutuse igasugused piirangud ka, et, et noh, jah, muidugi, eks ole, et meie sooded aastamine ja, 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 ja teatud niidud ja nii edasi, et, et see kindlasti aitab sinna kaasa, aga see ei ole see, mis selle maailma nagu teistpidi keerab. Nii et sellega peaks nagu, nagu arvestama. Ehk Võibolla sõnum nii-öelda see, et, et olge nagu ettevaatlikud nende väidetega tegelikult. Et hästi hea, kui need arvutsed on taga, aga no, millest need probleemid ongi tekinud, et pärast tuleb välja, et selle koha peal võibolla see mets päris selline ei ole või see oli seal enne ja, ja, ja homme on samasugune, et kas siis tegelikult maailm on parem, et no, võibolla ei
0: ole. Ma lisaks siia kootavaatest just juurde, et tegelikult kui sul on jalaelg, siis elementaarne on, et sa mõtled, kuidas seda vähendada. Ja teine pool, kui sa kõike ei suuda ise vähendada, täna sõidada autoga, siis võiks olla elementaarne, juba alates homm, sest et selle osa ma kompenseerin. Näiteks, kui mõelda teenuse lihtsuse peale või kui lihtsaks saab kompenseerimist teha, 1 euro sent kilometri kohta annab sulle võimekuse taas kasutada piisaval hulgal materjale, et sinu süsiniku Heide on kompenseeritud, see ei kadunud ära kuskile. Sa ikka tiisel autoga, aga sa vähemalt antsid keskkonda sama palju tagasi, kui sa tekitasid. Sa oled nagu balantsimõttes nullis, aga loomulikult järgmisena sa peaksid sõitma mingi autoga, mis tekitab vähem heitmeid. Nii et 1 euro send kilometri kohta ei ole palju, aga annab sulle selge hoova, kuidas mõjutada materjalde ringlusse võttu näiteks.
1: Kuidas sina, Andrus, seda mõtted kommenteerid?
0: Ka siis selline,
2: et keskkonnateemad ja kliimateemad ongi sellised, kus, mis sõltuvad väga väikestest tegudest, mis kokku annavad mingisuguse suure, suure mõju ja, ja, ja kindlasti ütleme käitumise käitumisarjumused arju, ja muu selline. No, ma ütleks, et isegi see Tallinna keskline olukord on ju päris päris hea selles mõttes, et minagi on kindlasti rohkem trammiga täna kui, kui autoga, eks ole tänu sellele. Ma teen mingisuguseid valikuid, kui, kui teha ne, ebamugavaks need valikud, mis on siis kuidagi ebaõiged. Nii et, nii et kindlasti see käitumisviiside mõttevallide lähenemiste muutus on, on selline, mida tegelikult mis iganes graafikut vaadata, siis, siis nende mõju nii olla selle süsiniku jala eelel on, on kindlasti hästi nagu suur. Ja et, noh, ütleme see, et kuidas see raha number sinna külge panna ja, 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 ja nii edasi, see on juba nagu natukene järgmine küsimus. Aga ma usun, et samm-sammult, eks need mudelid siin nagu täpsustuvad ja nii edasi, et, et, Aga tahaks loota, et kuskil keegi ütles, et tegemist ei ole nagu selliste pseudoprobleemidega välja mõeldud ametikohtade täitmisega. Et, et tegelikult nad on mingis suuremas protsessis kõik vajalikud ka need igasugused mudelid, mis täna võib võibolla öeldakse, et nii ei toiminud. Või no, kas või see verra, verra kes ju ütles, ole, et nüüd vaatab oma mudelid ümber pärast umbes 15 aastast tegelemist, ole selle teemaga. Ehk ta ongi hästi keeruline teema. Ja, ja, ja selles mõttes peaks nagu, jah, mõtlema ehk, et iga sent kindlasti on nagu abiks ja kasuks selles suures protsessis aga mm. kas sellega saab nüüd öelda, et ma, mina muutsin maailma, et siis noh, see on võibolla veidi ambitsioonikas väide
0: ja, ja mulle meeldib see et täiksest asjast hakkab pihta, meil on näiteks tootjaid erineva liibriga üks tootja Ütleb, et vau, et me suudame järgmine aasta 100 tonni materjali rohkem ringlusse võtta. Neil on endal nagu sisemiselt suur koosolek sellel teemal, kui äge see on. Ja teine ütleb, et, et noh, me ei hakka sellega tegelema, sest me ei suuda 500 tonni ringlusse võtta. Me ei viitsi tegelikult, see on nii väike meie jaoks. on et, et, nagu Suhtumise küsimus, aga iga asi hakkab väiksest asjast pihta. Mõttemalli muutus pigem hakkagi väiksest pihta. Ja, ja nii mõnegi toote puhul, kellega me koostööd täna teeme, me näinud seda, et alguses on nagu vastumeelsus, et noh, miks me peaks raporteerima seda üldse. Ja, noh, kelle asis on materjal taas kasutumine on keeruline, aga pärast tekib nii sisse, kui pool on väga positiivsed kommunikaatsioonis, hakkad eristuma oluliselt oma konkurentidest ja, ja töötajatel ka, nagu nii üksele aspekt tuleb juurde Keeruline valdkond, aga jube ei teostata väikeste sammudena.
2: Siin võibolla ongi sellest aruandlusest nagu rääkida, et, et ilmselgelt Euroopa Liidus järjest rohkem jõustatakse ja kogu maailmas on aruandluse nõudeid mis noh, natukene võrreldav võib-olla 90 ndatel et, et algus ka ei saanud aru, et, et võib-olla see raamatu pidamine enam ei olegi nii loominguline, kui ta enne oli, eks ole, ja pandi reeglid paika, siis noh, vaadates tänaseid ESG aruandeid, siis eks nad on ikka sellised, et ega sa väga täpselt aru ei saa, mida siis keegi teeb või ei tee, eks ole. aga sealt kaudu igal juhul ühel hetkel tekib selline informatsioon, mis muutub, muutub nagu võrreldavaks ja relevantseks, Ehk, et, et, et selleks on, ma arvan, hea juba täna tasapisi valmis olla, sest et kui neid vastused ei ole, siis, siis ühel hetkel on ikkagi väga keeruline, mis iganes küsimusele vastata ja, ja, ja ma ise kujutan ette, et siin majandusmudelid tegelikult järjest rohkem ka rahalises mõttes peavad arvestama nende nii-öelda sotsiaalsete ja looduse, looduse mõjudega, et siin no, ei ole nagu muud varianti.
1: See tähendab seda, et tõenäoliselt kuna... Öö... Nõudmised ja aruandlus muutub igapäeva eluks, siis ka süsiniku kaupandus muutub aktiivsemaks. Kuidas sa praegu, Rain, kommenteerid, kuidas praegu näed lähi aastate Eesti süsiniku kaupanduse tuleviku?
0: Väga positiivselt nootides, et järjest rohkem on klinte, kes selle vastu uvi ja, ja juba ka, kes tegelikult kauplevad ja on nii ostavad kui müüvad. Ja ma näen, et see tulevikus on iga Eesti ettevõtte osa. Et sa võibolla iga aasta ei pea seal aktiivselt kauplema, sest sa oled ise tubli olnud. Oma jalaelge ise vähendanud, aga, aga sisuliselt, kui me tahame tulevikus rääkida Pariisi kliimakokkuleppe saavutamisest, ma nüüd nagu teadlikult suuremaks natukene või 2050 kliimaneutraalsuse või nullbalansi saavutamist, siis see ju eeldab seda, et kellegil on üle ja kellegil on puudu, tekib kaubeldav turg ja no siis siin erinevad hinnangud sellest on, et kas ta, kas ta, on, kas ta on 50 miljardit, mõni räägib 100 miljardit, siin ma nägin ühte julgemat ootust, et see on kuni 1 triljon dollarit aastaks 2035, nii et kõik me oleme osalised sellest ja ma usun, et Eesti kavalus on alati olnud olla eesrinnas ja selliste uvitavate lahendustega keskkonna teema nagu, sa ei saa sellest ülega ümber juba selle aastal tegelikult on. Et küsid suurte ettevõtete käest, kui sa tahad eksporti turgudele minna. Esimene küsimus on see, et mis sa teed oma keskkonna jalaga Vanasti oli see iso standard, on, noh, on nagu aastat tagasi, kui maksime ma eksporti müüma, siis täna on ESG ja, ja CO2. See on hästi nõus, et, et valtatas
2: siin Boston Consulting Groupi või, või Morgan Stanley teks siis, siis on noh, need miljardid, mida seda turgu hinnatakse on ikka väga suured aga noh, nii nagu ma ei tea, igal startup ilmselt teab, et, et see miljard võib suur olla, aga katsul seal see 0,% kätte saada et see on see trikk, aga noh, tehniliselt vaadates muidugi, et me oleme nagu nagu, nagu päris heal järjel, mis ehk, et me, me suudame igasuguseid toredeid lahendusi välja mõelda, kuidas siis andmeid kasutada, andmeid jälgitavaks muuta ja täna tehnoloogia ilmselgelt, noh, ma ei tea, kas või metsanduse mõttes, eks ole juba, juba suudad kaugelt päris palju asju jälgida Päris palju ei suuda, aga, aga, aga ikkagi samm-sammult ta sinna pole nagu liigub ja, ja see turg igal juhul kasvab. Küsimus on jah, et, et kui palju ta kasvab ja, ja, ja ma arvan seda, et eks seal lõpuks oma olemused, see turg on ju selline ülemineku turg, et, et ühel hetkel me peaksime just kui probleemi ära lahendama ja, ja siis tõenäoliselt jäävadki mingid tehnoloogilised lahendused, mis siis püüavad selle kõik kinni, mis siis on õhku paisatud, aga sinna on läheb ilmselt 2-30 aastat ja, ja sinna maani kasvab see turg nagu, nagu päris ooksalt, nii et üks asja on need rahanumbrid teine on tegelikult see, et, et isegi kui me räägime siin ühest miljardist või ühest gigatonnist või, või millestki sellisest, mis on kinni püütud, siis see tegelikult on ikkagi selline 5-6% kogu sellest probleemist. Ehk et kuigi see nii öelda miljardi maht, siis 10-40 või, või 250 miljardit, mis on ju läbi käinud, siis tegelikult nagu protsentuaalselt sellest probleemist on see ikkagi suhteliselt väike osa, millest me räägime, mis noh, on ühtepidi võibolla hea, võibolla uudis et, et, et ta on just kui suhteliselt väike, aga tegelikult sellises kogu mõjus käitumisele ja kõigele muule ja, ja nii öelda selle protsessi algatamisele on, on seal turul kindlasti hästi suur, suur tähtsus. Ja, ja kuna seal riigub ka piisavalt raha, siis on see ju tegelikult põhjus, miks erinevaid uuringuid ja erinevaid standardeid ja erinevaid registreid erinevaid nõud, et niimoodi praktikas järjest proovitakse. Ehk et kui see oleks selline türeetiline jut kusagil Euroos kokkulepitud või, 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 või kusagil Euroopa Komissionis, siis ega me ei või teaks, kuidas ta lõpuni nagu töötab, et Et ma arvan, et tänu selle turu toimetamisele me tegelikult saame teada, mis see olukord päriselt on.
0: Mul tekib siin üks huvitav mõte, et, et õhust kinni püüda väga tore ja, ja veelkord ma olen täna vist juba kolm kord lõnud, et seda kindlasti peab tegema, aga kui me jõuame tagasi tarbimise juurde, tootmise juurde, ma materjalide taas kasutamise juurde, siis tulevik ju peaks olema loogiliselt võttes selline, et mida rohkem sa suudad materjali ühe tüüpilisena ringluses hoida, seda. Seda rohkem sa hoiad tegelikult CO2 ära, ehk sa lükkad seda kohega edasi, seda sama toodet ei ole vaja uuesti toota ja võt see võiks olla nagu osa äri eetikast tulevikus ka ja siin, noh ma tean, Toyota näiteks räägib, et, et minu olust on aastaks 2025, nad ütlevad, et 95% need autost peaks olema materjaline ringlusse võetav. Ja no see, see on tegelikult tulevik ja siis sa, äh, seda CO2 enesest juba tekib oluliselt vähem, sellepärast, et sa suudad seda to to toodet samal kujul ringluses hoida, ehk siis seda ka seda süsinikusel sees äh, hoida. Ja lõpus, kui sa peata siis prügisse panema, No siis loogiline oleks ju see, et sa pead kuidagi selle hüvitama jälle, äh, et sa pead nagu siis äh, mingil viisil, kas see on siis CO2 äh, mingisugune hüvitus või kolmandal osapoolele, see on juba järgmine küsimus. Äh, aga no, mina näen, et tulevik esimene hakkame suurendama materjali taas kasutamist ja järgmiseks siis hakkame aitama tootjatel ja, ja erinevate letevatel seda materjali ringluses hoida, et ta ei kaoks jääd ringlusest ära, et ta ei muutuks prügi.
2: Hästi nõus, et see materjalide taas kasutus on selline, mis... No, kui me vanasti rääkisime jäätmetest, siis me no, võibolla jäätmetest ei räägi, vaid pigem võiks rääkida materjali pangast. Ehk et tõesti kui vaadata nii seda ümbertöötluse hinda kui seda jala jälge, siis see on enamasti kordades väiksem, kui on nagu taaskasutatav materjal kui uus. Aga aga no, teistpidi nii palju kui mina aru, siis sellises väga peenes mehaanikas ja, ja, ja elektroonikas on ikkagi ka mingisugused kohad, kus sa ei saa nagu materjale kasutada. Ehk et, et seal jääb on no, kindlasti ka keema tööstuse mingisugused arud ju, kusagilt on neid materjale nagu vaja. Küll, aga ja kui me vaatame seda, et täna 70% sellest nii-öelda CO2-st tuleb kui umbes 100 ettevõtte käest aastas, kes on enamus vassiilselte kütustega seotud, siis see kindlasti nagu, nagu muutub ja, ja see läheb nagu oluliselt teistmoodi ning, ning, ning see materjalide taas kasutus, noh, kõik need regulatsioonid, noh, muusias võib-olla ma ei tea, kas seda niimoodi tajub, aga, aga see... Ametlik kõrge nõue taaskasutsel on ja 15% materjalidest võiks olla taaskasutatavad, mis tundub nagu, nagu absurdselt väike, kui, kui nii pidi mõelda, aga tegelikult täna me ei ole kaugel, me oleme nagu kaugel sellest, et, et, et esiteks jah, et, et ära kasuta ja kui kasutad, siis, siis taaskasuta, et, et seal on veel pikk maa minna, aga kõik need on nii-öelda need pusletükid, siis, siis selle suure, suure pildi ümber ja selle koodi kaubanduse ümber.
1: Millise jõuga, oktoobris no, oktobris jõustuv esimene versioon Euroopa süsiniku tollimaksust?
2: Ei, jah, tollimaks või siis see Carbon Border Adjustment mekanism, et äh, ta kindlasti on suure jõuga ja, aga ma ei oskagi öelda, kas nüüd tingimata iga üksiku elaniku või ettevõtte vaates aga kindlasti suuremate ettevõtete vaates küll, et, et kui sisse tuua siis mingid ehitusmaterjale või, 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 või energiat või siis, noh, näiteks väetiseid, mis kindlasti on Eesti kontekstis oluline mingitest riikidest, kus selle CO2 ga ei ole tegeldud, siis siis nii öelda tuleb seal sest teatud tasusid maksta ja, ja, ja ma tean seda, et see on selline ülemineku periood mõnes mõttes ehk, et esimene aasta lihtsalt kogutakse seda infot ja vaadatakse, kuidas see asi nagu toimima läheb. Ja sealt edasi siis peaks hakkama seda juba järvelvalvest tegema, aga noh, sisuliselt riiki sisse, sisse välja viimisele ehk, et ta läbi selliste tolliprotseduuride lihtsalt vaadatakse. Ja siis kalibreeritakse neid mudeleid natukene, et, et palju siis võib eeldada, et seal see süsiniku jala jälg peaks olema või ei peaks olema ja kas siis saab seda tõendada teises või kolmandas riigis ja... Ja, ja muidugi see, et, et mis see siis riikide vahelisele konkurentsile tähendab, siis kõik alles nagu selgub. Aga ma usun, et noh, tänane nii-öelda kindlus on, et, et, et see asi nagu tuleb, nii et selle kõigal hul katsetakse, katsetatakse, aga noh, nii nagu siin on erinevad regulatsioonid, erinevates regula regioonides, siis no mis, mis need teiste regioonide vastused saavad olema ja nii edasi ja need mõjud, et noh, alates siis täna jukeist kuni siis siis hiina kindlasti ja, ja, ja usa nii välja, et, Et noh, seda me saame alles näha.
1: Aga räägime sellest, millised on ettevõtjale riskid, kui, kui nüüd on aeg seal maal, et peaks hakkama ka süsiniku turul tegutsema, et millega tuleks arvestada?
0: Kõige olulisem on arvestada sellega, et see, milles sa raha paigutad, et siis see oleks tegeliku mõjuga, et kuidas see selgeks teha, millised on mehanismid, et aru saada, kas see on tegelik mõju ja kas see on pikaalne mõju. Ja kui need on lahendatud, siis seal edasi no, tuleb lihtsalt enda jaoks selgeks teha, et milline valdkond sinu jaoks on nagu või sinu ettevõtte jaoks on nagu kõige vastu võetavam. Et kas see on materjali taaskasutus, looduspõhised tooted, kõhust kinni püüdmine. Ja veelkord ma alati rõhutan seda, et alustada tuleb ise endast. Ainult, et ikkagi vaadat endale ka masinapark üle, enne vaadata üle, millist moodi me toodame, mis kütuseid tarbime ja need asi. Et See kõik peab paraleelselt käima. Aga põhilne risk on selles, et mingi toote, millel ei ole tegeliku mõju või ei ole pikaajalist mõju. Ja seda ei suudeta tõestada või seda ei suudeta tagantajalgi kontrolli.
1: Aga mis, mis siis, mis on need karandid? Mis see tootekaranti on?
2: See on miljoni dollari küsimus või isegi rohkem. et, et, et See oli võibolla see, millel ma alguses ka viitasin, et, et eks riigiots on vaadatud kogu aeg, et, noh, et mingit regulatsiooni oleks vaja, kuidagi oleks vaja, et keegi ütleks, et jah, see, mis me teeme on õige. Aga nagu mõtlesin, siis, siis ka rahvusvaheliselt nii riikide kui kontinentide vahel tegelikult nagu ei olla päris ühel meelele, et seal on hästi palju eri põhjuseid, seal on hästi palju erisusi. Noh, alates siis ja riikide erinevusest, kuni, kuni, kuni siis võib-olla mingite spetsiifiliste tegevusalade, nii et, et see töö kõik käib, tasabisi tuleb, tasabisi saab selgemaks. Aga sinna maani tegelikult ja nagu väga üheselt väita, ehk et, et millest Võibolla ka natukene juttu siin oli, et, et, et see, et sa oled nüüd nulli ala jäljega, et seda on täna ikkagi väga keeruline. Nii et, nii et ma kasutaksin nagu sellist noh, panganduse või finantsmaailma sellist põhimõttet, et kui aru ei saa, siis ära tee, aga see ei tähenda, et sa ei peaks aru saama. Et ma arvan, et see on piisavalt suur teema, tasub korraks süeneda. Aga kui see asi tundub ikkagi väga udune, siis, siis pigem, pigem jah, peaks mõtlema, et on kuskil mingisuguseid selgemaid skeeme ja, ja, ja kindlasti peaks vaatama, millistele rahvusvaadistele standarditele ja, ja kelle siis mingitele akrediteeringutele kõik need projektid vastavad, nii et, nii et tuleks endale see asi natukene selgeks teha ja, ja eks on mingisugune risk tõenäoliselt jääb, aga, aga see peab olema kuidagi moodi maandud.
1: Just. Ja nagu ma aru saan, siis see, kui on loodusmänguseks eks ole, et, see, et kuidas seal garanteerida siis see, et see, mm -hmm. see, see keskkond sellisel moel mingi x arva aastate jooksul veel alles on?
2: No seda ei saa, teatavasti seda ei saa garanteerida, aga seda siis garanteeritakse erinevate liisidele, et seal on sellised ähm, agregeerijad on üks ühed turuosalised, kes siis nii-öelda panevad kokku portfelli erinevatest projektidest ja arutavad siis sinna üssed riski määrad. Ehk et kui tõesti teatud tormiga mingites regioonides nii öelda kogu maakasus oluliselt muutub, siis, siis noh, need ülejäänud projektid katavad selle sisuliselt ära. Kindlasti on seal erinevates projektides ka erinevad kindlustajad, kes kindlustavad siis erinevaid riske, no, mis, mis võib olla ühel hetkel võib viia natukena sellise krediidi äh, turu, sellise süsteemsema riski, ole, et lõpuks ei saa keegi aru, kes mida siis kindlustand on, kus need riskid nagu täpselt on, aga seal igal juhul nagu tegeletakse sellega, et need, need riskid oleks. Aga kindlasti on need kriitilised küsimused, mis see tasub küsida. Ehk et kui sa lähed nagu ühte väikesesse projekti sisse, Ja homme, nii-öelda tuul selle, ma ei tea, ehitise rajatise või, või, või puud sealt minema pühib, siis tegelikult sul seda lihtsalt ei ole ja sa ei saa seda deklareerida, nii et sellega peaks nagu arvestama, et need riske peab ka natukene hajutama.
0: Ja ma omalt poolt lisaks et ettevõtte juht, kas sa oled suur või väike, ei ole vahet ja tähtis oleks esialgõndale selgeks teha, et mis su, mis su eesmärk on. Kui su eesmärk on lihtsalt täita mingisugune jutupunkt nii-öelda ära ja öelda, et noh, me tegeleme ka sellega. Siis, siis tihti peale sa lähedki seda teed, et vaatad odamat hinda ja nagu me teame siis nagu kõik odama asidavalest, kas see ei ole kvaliteetne või on halval viisil saadud, et kui sa endale teed selgeks, et kas sa tahad koheselt aidata süsinik ajal vähendada või sa tahad pikaaliselt panustada Eesti metsakasvu või sa tahad arendada tehnoloogiaid, mis tulevikus püüavad õhust kinni, siis see ongi sinu valik, aga see peab valima nagu selle mõju järgi, mitte selle järgi, palju see täna maksab. Et see siis selgelt oma ettevõtte strateegias ütled me panustame metsa istutamise sest 20 aasta pärast mets on vaja ja seal on mingi lugusi suures või me panustame materjali taas kasutamise, siis see hoiab täna kohe ära süsiniku kokku. Või me Anustame tuleviku tehnoloogiates, see näete, x eurot läks sinna iga aasta selles, see on õhuskinni püüdmine ja siis selle süsiniku taas kasutamine näiteks. Nii et hind tuleks siin kõrvale, et tuleks vaadata tegelikult, mis on mõju, mida sa tahad ettevõtjan öelda, millesse sa, sa panustasid.
2: No, hind selles mõttes testpid on muidugi jälle, jälle oluline hea, et sa selle jutuks võtsid, et, et, et kui noh mõne aastat mõned aastat tagasi vabadaastlikul turul oli see hind seal mingis 26 senti tonn näiteks või midagi sellist, no, isegi 5 eurot on siis no, näiteks hoone renoveerimise puhul see tonni hind tuleb kuskil 700-800 eurot, ehk et tegelikult selline lihtne küsimus, et kui sa nagu teed mingid tegevusi, mille kompenseerimine maksaks miljoneid ja sa suudad selle täna nagu turu pealt osta siis noh, ma ei tea, kümnetuhandega, siis tõenäoliselt peaks endale esitama küsimuse, et kas see ikkagi on päris see, millega nagu tegemas, tegema, tegelema peaks. Et no, siin ka erinevate linnade näitel või siis no, on kus-kus ühe, ühe linna või asula selliseks neutraalseks viimine maksab kusagil seal kolm miljardit, siis mõni aeg tagasi oli see kolme miljoniga võimalik nii-öelda osta nagu puhtaks, mis ilmselgelt midagi pildile ei klapi. Ehk et selles mõttes selle raha poolele no, üsna lihtne indikaator, et tasub ikkagi otsavaadat, et... Et ilmselt kavalikkusele on seda väga raske seletada, et, et kuidas oma mingist üli suurest kohustusest väga väikse hinnaga nagu lahti said.
0: See on väga hea täpsustus, et kui ma ütlesin, et hind tuleks kõrvale, siis just selle mõttega, et, et mitte, äh, mitte karta nagu kallimaid ostusid, et kindlasti tuleks odavam pool nagu juba halgselt laupealt maha võtta, et, et see on väga-väga hea täpsustus. Aitäh.
1: Palun selgitage ka kompenseerimise ja offsetimise või hüvitamise ja offsetimise vahet. Kas seal on vahe?
0: väga suur vahe. Offsetimine on siia maani läbi polnud, palju suurte ettevõte poolt teostatud ja mõte siis on offsetimise puhulunud väga selge, et saavutada kellegi teise poolt tekitatud kokkuhoiuga endale kliimaneutraalsuse nimi, nii-öelda Ma ütleks päris peita ära, aga nii-öelda panna laua pealt kõrvale enda süsiniku heitmeid ja raporteerida, et me oleme hästi keskkonnasäästlikud. Kompenseerimise mõte on see, et sa endiselt raporteerid ausalt, palju sul süsiniku tekis ja siis sinna kõrvale näitad avalikult instrumente, millega sa aitasid siis kogu keskkonnas seda jalaelge vähendada ja loomulikult jällegi tulem tagasi, sinna võrda, et sinna kõrvale peab kogu aeg käima tegevused, kuidas sa oma olemas olevad jalaelge vähendad, aga see, need koos on just nagu hea ettevõtlust ava tulevikus, ma loodan juba lähitulevikus ja paljud seda teevad, oma jala vähendamine, selle ausraporteerimine ja, ja siis kompensatsiooni juurde ostmine.
2: Just, et ta kindlasti on nagu tervik ja, ja, ja eks see suund natukene sinna on, et noh, ju ka tegeleb sinna poole, et, et seal on sellised uvitavad mõistud nagu insetting ja siis on käejälg, eks? et mitte jalajälg. Ehk et jalajälg mida väiksem, seda parem, aga käejälg peaks näitama seda, kuidas siis klendid no, sinule saavad midagi nagu, nagu öö, positiivses mõttes looduse jaoks ära teha, ehk et see mida suurem on, seda seda parem. Ja, 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 ja see insetting tähendab seda, et tuleks vaadata nii-öelda enda tarne ahelasse, kas ülespoole või allapoole ja teha ikkagi seal ära öö, need asjad, mida nagu vaja on. Ehk et noh, tundub natuke näiteks niisugune retoorika või, või, või suhtumine läheb ka sinna poole, et et, noh, et ka me ei saa siis nagu Afrikalaste eest nagu nende, nende asju korda teha või et nemad ei saa siis nii öelda meie asju korda teha, et tegelikult peab ikkagi vaatama nagu lähedale ja, ja siin need asjad ära tegema ja, ja mõtlema, mida siis saab teha, mida ei saa teha ja mis on siis noh, nii öelda see vahe etapp kuskil üle minekul, nii, et ikkagi enda juures tuleb alustada.
1: Palun, antke ettevõtjatele üks-kaks soovitust, tajaks, kui süsinikuga ka, kauplemine on aktiivsemaks muutunud.
0: Üks soovitus tulevikuks ja üks võib-olla tänaseks ka, kui tohib. Tuleviku soovitus see, et kindlasti osale sellel turul ja, ja leia parimad instrumentid, enda, enda jaoks leia nõuandjad, kes sulle näitavad, millist süsiniku kokkuhaidu endale soetada, ja teine pool loomulikult hoia enda jalaelge kontrolli all ja katsu olla turu parim alati sellega, et nagu teistele eeskujuks pigem tänane situatsioon ja mida täna teha, siis hakkab pihta. Ehk siis täna on koota ei ole ainuke turul, neid erinevaid lahendus on turul mitmeid, nii mõnigi neist juba väga usaldusväärsed. Ja nagu ma alguses ütlesin, siis see hakkab pihta näiteks 1 euro sent ja see ei ole nüüd väga suur kulu, aga see annab tootjatele, materjalitootjatele juba märkimise see lisatulu, nii et, et see veelkorda rõhutada see, et no paljud räägivad, et 2030 ja vaatame, mis seal edasi saab ja meil on plaan ja täna ei oska ja See on palju lihtsam, kui sa arvad, on lihtsalt vaja korraks internet lahti võtta, leida paar nõuvahendat ülesse ja haka pihta.
2: Ja, ma olen selles mõttes nagu nõus, et, et, et kindlasti aru saamise loomisest tuleb nagu pihta hakata ehk, et sellest ei pääse, sellega on igal juhul vaja tegeleda ja seal seda vabatahtlikku turukomponenti analüüsida ja mõtestada on kindlasti nagu, nagu mõistlik. Üh, siis, siis teine, millest nagu juba ka oli, et, et, et kindlasti vaata enda lähedale. Et ära mine Afrikasse või, või Indiasse või kuhugile, et, et, et tegelikult vaata, mida sa ise ära teha saad, mida sa siin oma tarnaheles ära teha saad, ükskõik kus kontinentilse see sinu tarnahel siis nii-öelda seda mõju omab ja, ja, ja kindlasti esimene mõte peaks ikkagi olema see vähendamine või püüda, kinni püüdmine, et ma ei panustaks ka liiga palju võibolla seda ära hoidmise peale, et, et, noh, et me nüüd siis homme kuidagi Käitume teistmoodi ja siis lihtsalt läheb maailm paremaks isenesest, et isenesesse juhtu, nii et tuleb pihtakat.
1: Selline sai see kordne rohepöörte saade. Teemaks oli süsiniku kaubandus ja külas olid meil keskkonnainvesteeringute keskuse juhataja Andrus Streer ja kvota juht Rain Väana. Mina olen saatejuht Kertu Metsar. Kuulmiseni kuu aja pärast.